0: Decirte que te quieres
1: MX
0: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: qué so, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Esta tarde, bueno, no podemos estar con mejores invitados, a <risa> quienes yo admiro, les agradezco mucho el que estén aquí presentes conmigo. Y bueno, además de ser grandes seres humanos, excelentes amigos y bueno, locutores de primer nivel... Tenemos a nuestra máster angelical, Liliana Santuario. ¡Eh! No se la pierdan hoy también, en punto de las 6 de la tarde, en nuestro café con los ángeles, Muchas ¿verdad? Muchas
3: gracias, mi Yuri. Un placer estar aquí contigo porque
2: nunca dejamos de aprender. Así es, <risa> muchísimas gracias. Tenemos también a Maggie Domínguez, que es una experta en finanzas, de finanzas disruptivas, también todos los jueves en punto de las 12 del día. Bienvenida, Maggie. Muchas
1: gracias, Yuri. Bienvenido. Muchas gracias por invitar y pues es un placer estar en tu
2: programa, mi querida mía. Y bueno, ¿qué puedo decir del caballero de la radio? Nuestro <ríe> querido Leo López del programa Hablando de Ti con Leo todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Hoy nos viene a engalanar igual que nuestro querido Rumi Mayor, Jerry Román, que anda por allá en Zoom, porque obviamente por la pandemia no podíamos estar más de cuatro pero también nos va a estar acompañando. Bienvenido, mi querido
0: Leo. Mi queridísima Sensei, muchísimas gracias. Yo encantado y honrado de estar aquí. Primero en tu programa, porque como ya dijo Lili, nunca dejamos de aprender. Y luego, o sea, con tanto talento, pues uno, uno que puede hacer más que disfrutar de la vida. Gracias.
2: <risa> muchísimas gracias. Hoy vamos a estar hablando acerca de los cuatro acuerdos. Es un libro que no es reciente, pero toda la información que maneja es vigente. Es vigente, no, no pasa de moda, sí. porque además, como papás, lo podemos transmitir a nuestros hijos, que es lo importante, ¿no? Son cuatro acuerdos, que actualmente ya hay un quinto, pero estos cuatro acuerdos vienen desde nuestros ancestros. A ti, Lili, que ya has leído, releído y vuelto a leer este libro, tú como mamá de un adolescente, ¿cuál sería... El mensaje principal que podemos retomar hablando del primer acuerdo a nuestros niños, sobre todo en la adolescencia, porque tenemos que hablar bien de nosotros, valorar esas palabras, pero ¿qué implica como mamá llevarlo a la práctica? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Justamente, justamente. Y
3: fíjate, aquí estoy leyendo que dice, una guía práctica para la libertad personal. Entonces, yo creo que tu pregunta se resumiría en eso. Como mamá, ¿qué es lo que quieres enseñarle a tus hijos? Justamente esa libertad personal para que ellos tengan las herramientas para
2: volar por sus propias alas. Definitivamente, concuerdo con eso. Todos... Queremos que nuestros hijos sean independientes, autónomos y para poder lograrlo nosotros tenemos que ser capaz de darles las herramientas, no hacer el trabajo por ellos, no. darles las herramientas. En cuestión del de punto de vista financiero, Maggie, tú como mamá también de un adolescente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para poder dar ese pie, porque no nada más es decir, ok, lo voy a hacer autónomo en cuestión sentimental, lo voy a hacer maduro, pero en cuestión financiera, ¿qué, qué tenemos que hacer para que realmente se cumpla este primer acuerdo? Pues mira, el,
1: el enseñarle una, pues obviamente los es más que sabido que tú aprendes más con el ejemplo, ¿no? En el momento en de que el niño ve que tú guardas, que tú haces, y empiezas a hacer eh, el primer acuerdo que es ser impecable con tus palabras, esta parte es, obviamente, el ejemplo arrastra más que mil palabras. Entonces, si él ve, por ejemplo, en la parte financiera Que tú eres una persona que ahorra Que buscas lo mejor Que a lo mejor vas a caminar por ahorrar un helado O cuestiones así El poquito lo va aprendiendo y dice No, ¿sabes qué? Mejor ahora voy a ahorrar Porque ahora se me antojaron este O sea, ya, ya adolescentes pues ya quieren Cosas más caras, ¿no? Entonces le digo, no, pues yo te pongo la mitad O te ayudo, entonces creo que es una forma Con el ejemplo, con lo que ve contigo Lo puede hacer, ¿no? Definitivamente
2: y tú como caballero de la radio, como el máster aquí en cuestión de caballerosidad, de, de ser ese ser que nos escucha a nosotras, las mujeres que nos transmite mucho a través de su actuar, de su decir. Siempre te buscamos para cosas de confidencialidad y demás en todos los aspectos. ¿Qué implica para ti como hombre el que nosotros digamos, ok, hay que cuidar nuestras palabras?
0: Claro, eh, yo creo que ser impecable con, con las palabras va mucho más allá del lenguaje que utilizas. Eh, ser impecable con las palabras significa ser congruente con lo que dices y con lo que haces. Cuando tú tienes congruencia en ese sentido, entonces no, hay, no debe de haber mayor problema. Independientemente de si lo que haces eh, es eh, adecuado o no adecuado para ciertos sectores de la sociedad... Si tú eres congruente con lo que dices y con lo que haces, entonces pues creo que estás del otro lado. Y como bien decían, no hay mejor manera de, de predicar que con el ejemplo. O sea, no hay manera, o sea, no hay otra forma.
2: Definitivamente. No sé si ya esté conectado con nosotros, sino ahorita eh, regresando del de primer corte. Pero fíjense bien, es importante este primer acuerdo porque hay que ser impecables con las palabras. Y las palabras muchas veces no se tienen que decir. Porque las posturas, los gestos, eh, nuestro cuerpo habla. Y a veces claro. una mirada dice más, como dice el dicho, que mil, que mil palabras. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar como padres a la hora de estar Comunicando
3: con nuestros hijos Pues como bien dices, no no nada más son las palabras También es el ejemplo Justamente apenas en esta semana acabo de vivir eh, con mi hijo eh, Situaciones que a él le provocaron un poco de, de frustración en la escuela y, y fue esta parte de enseñarle y de decir A ver, ¿qué tanto valor es el que tú tienes? ¿Y qué es lo que necesitas recibir de allá afuera? ¿Pero qué es lo que ya sabes que tienes adentro? no Entonces tratar de, 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 de darle como esa guía para que él se valore, para que él sepa quién es, sin necesidad de recibir los aplausos de las demás personas ¿no? y de fortalecer esa parte eh, de, de su autoestima. Entonces, y bueno, pues sí, las palabras, la como bien dice el doctor Miguel Ruiz, nosotros nos hacemos el infierno en la cabeza con todas esa palabrería que tenemos que no nos sirve de nada ¿no?
2: Bien dice también, si nosotros revisamos Todo lo que es la filosofía Asiática, oriental Nos dice que Cuando nosotros guardamos silencio Podemos escucharnos a nosotros mismos Y al universo Entonces también, cuando estamos hablando De los cuatro acuerdos, estamos hablando De ese conocimiento de los hombres y mujeres Que trasciende Que no solamente es hablar por hablar Sino poder transmitir ¿Ustedes como hombres, eh, Leo, también son capaces de leernos a nosotros como mujeres sin que nosotros digamos una palabra?
0: Sí, por supuesto. Yo le digo, a lo largo de los programas que hemos transmitido en Hablando de Ti con Leo, yo lo, yo lo he manifestado en diferentes ocasiones. Lo que pasa es que a veces los hombres, yo digo... ...perdón, porque yo sé que aquí no utilizan este lenguaje... ...perdónenme, yo digo que los hombres somos pendejos por naturaleza... ...y sí es cierto, porque lo he dicho varias veces... ...o sea, nada más hace falta poner un poquito de atención, ¿sabes? ...y no solo con las mujeres, o sea, con todas las personas... ...cuando tú aprendes a... ...a, eh, a identificar... ...posturas, gestos, tonos de voz... ...formas de, formas de pararse, cómo gesticulan las personas... Te, ...tú te puedes dar cuenta, sin que te digan una sola palabra... Si sí, están tristes, si sí están contentos Si sí están deprimidos, si sí están enojados ¿no? O sea, digo, hay personas que son como Muy evidentes a la hora de, de sus rasgos o sea, Mi cara no dice nada pero Tengo subtítulos, pero hay otras personas Pero hay otras personas que son mucho Más eh, Enigmáticas, digamos y, Pero si pones atención Y aprendes a leer a, la, a, a las Mujeres o a los hombres también incluso Te darás cuenta que no necesitan Decirte mucho
2: muy bien, muchísimas gracias Maggie Entonces, si nosotros tenemos este primer acuerdo Vamos a empezarlo nosotros como papás a trabajar en nosotros mismos ¿Desde la autoestima o eso no contaría? Claro que
1: cuenta Claro que cuenta por ejemplo, no, la parte emocional yo creo que es lo principal Porque obviamente como dices, no se te ven los subtítulos Pero los niños sienten, son como vibraciones O sea, tú le puedes decir al niño Oye este, ven, acompáñame. Si a un adulto no le cae bien, al niño nunca le va a caer bien porque es la frecuencia y, y ellos transmiten hasta cierta edad, creo que es hasta los 8 9, no sé, permítanme ahí eh, checar eso, pero la energía de los niños hasta cierta edad sienten la vibración y ellos sí pueden sentir esta parte, decir sí o no yo no quiero seguir con ese terapeuta o con esa maestra me cae, no es que me caiga mal pero no me hace sentir bien y entonces obviamente ellos están como más conectados a la fuente o a lo que yo le llamo Dios o a la fuente y esa forma de estar más en esa comunicación, pues obviamente no necesitas la palabra, sino la emoción existe, ¿no? O sea, es como cuando llegas y dices, ay, qué energía tan pesada, <risa> ¿no? Y sin palabras lo sientes, porque somos energía,
2: ¿no? Vibramos en esa energía. Definitivamente, y como pueden ver, el programa está, bueno, poniéndose muy interesante, pero ya tenemos que irnos a nuestro primer corte, aunque ustedes no lo crean. Así que vamos a un pequeño corte rapidísimo, como dijera nuestro comercial, y regresamos aquí a Manabu, porque nunca dejamos de aprender. No se despegue.
1: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Eh, yo? a un corte rapidísimo y regresamos. Uh, Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh
0: la la chulada.
3: Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX social.
0: ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
3: Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes no te pierdas.
0: Y sí, anestesia, con el negro con sentido. Sí.
2: Proyecto Radio MX con sentido social. Y regresamos aquí a Manaú porque nunca dejamos de aprender hoy con nuestros invitados de mega lujo, no de súper, de mega lujo, y expertos en este tema de los cuatro acuerdos, pero permítanme saludar a Héctor Ayuso, que también es locutor de Fútbol, y también de Proyecto Radio MX, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, también Finanzas Disruptivas ya está con nosotros, y también aquí presente su titular, Carlos Zárate, muchísimas gracias por estar con nosotros, hasta el Estado de México, saludos, Jovis Cortés, nuestra querida. querida Ayobis, un beso hasta
0: Chignahuapan, Puebla.
2: Es correcto. Amparo Márquez, eh, saludos a todos en el estudio. Tatiana Tinoco Reyes, hasta Veracruz, ¿qué tal? Hasta
0: el puerto, ¿cómo <risa> no? Con <risa> todo gusto, hasta vamos, allá vamos. Dices. Yo voy a ir al carnaval de Veracruz, de ah, hecho. Ah, perfecto. No, esta semana ya es este fin de semana. Ya, ah, ya, ya, ya. Ya? No, ya, ya,
2: ya. <risa> saludos, dice mi prima, siempre presentes, buenos eh, temas. Eric Domínguez, delibriando todos los lunes en punto de las 4 de la tarde con Igón. Siempre tenemos algo que aprender con ellos. Y al el ratito no excelentes. se lo pierdan
3: en tardes de café. ay con, Va a estar invitado. ¿Sí? No, yeah.
0: pues, no, pues, va a estar buenísimo.
3: ¿Qué hay detrás de la burla? Wow.
2: Ah, Acorde también con los cuatro. ¿cómo? Claro, por supuesto. <ríe> <sea, nos ríe> Aquí gustamos, estamos en todo. ¿Sí? Exacto. El, prof, el maestro Jorge sí. también ya está Dice saludos amigos, qué buen programa. A él lo tenemos hoy en punto de las 5 de la tarde, no se lo pierdan. A dice el Paniagua también eh, está, dice saludos eh, a todos, ah, son excelentes. Sí. Muchísimas gracias. Dice excelente programa. Eh, los admiro chicos eh, ah, ¿Qué tal chicos lindos a todos?
1: Eh, eh, gracias
2: Mayra Piña siempre pendiente de ti Yuri Muchos eh, saludos Muchísimas gracias Y a todos los que están a través de todas las redes sociales Ivonne Tristán Nuestra querida maestra Dice buena tarde Siempre está conectada con nosotros todos los jueves Pero tenemos cuatro acuerdos Y ya hemos hablado acerca Del primero en cuestión de Cómo nosotros como papás como eh, Personas adultas lo estamos trabajando Nuestro segundo acuerdo No te tomes nada personal Eso nos evitaría un sinfín De problemas Básico. La verdad
3: Yuri cuando yo leí este, este Libro fue creo que el que me cambió La vida, el acuerdo que me cambió la vida Porque siempre pensamos que Las agresiones vienen en contra De nosotros y no es cierto Las la situaciones que Nos tomamos todo personal
2: y entonces Ahí empezamos a sufrir Exactamente. Las cosas pasan, pero no es directamente con el ser humano. Y quien las está haciendo es porque trae algo personal, pero no es contra ti. Por ejemplo, Leo, en el trabajo luego creemos que alguien llega enojado y es enojado contigo y... Ya en el trabajo todo es personal Y entonces ya estamos hablando Y hace, eh, echamos pestes y demás Pero la realidad no es esa Y nos vamos y nos desquitamos en la familia ¿no?
0: Pues fíjate que es, es bien, bien raro Porque yo hace muchísimos años Sí, al principio me tomaba las cosas personales Y mi hígado, mi estómago, mi gastritis, mi colitis Me estaban acabando Hasta que de, de verdad ¿eh? O sea, dije así Pues esto es que esto no es personal O sea, al final del día eh, Uno, esto es chamba o sea, la chamba no tiene absolutamente nada que ver con tus situaciones personales eh, Estés vibrando en, en el modo en el que tú quieras Entonces yo sí aprendí a no tomarme nada personal en cuestiones laborales Es una parte, aparte, digo, independientemente de eso, a lo que yo me dedico O sea, tratamos con muchísima gente Entonces eh, es complejo encontrarte siempre una buena cara Siempre hay alguien que eh, no está vibrando de la mejor manera Entonces tú sabes que es su vibración no tu vibración entonces no compras porque cuando te lo tomas todo personal entonces ya tenemos un serio problema
3: pero llegar ahí es un gran trabajo
0: ah no sí es
3: ¿sabes? un trabajo diario
2: sí <risa> es muy de, fácil de cada decirlo. momento o sea de un momento a otro porque es tu decisión claro cada claro, cosa que estás enfrentando claro, es tu decisión claro. si sí la voy a tomar personal no la voy a tomar personal o me voy a tratar de poner en el lugar de la otra persona yo no sé qué trae ¿Qué le pasó antes de llegar conmigo? que reacciona o simplemente no reacciona? Y si
3: te lo estás tomando personal, ¿qué te enganchó con eso? Exactamente. ¿Qué de ti te enganchó O sea, con exacto,
0: eso? ¿qué fibra tocó para que tú te como bien dice Lili, para que tú te engancharas con eso?
1: Es que la parte de engancharte es justamente trabajar aquello por lo que te enganchas, es, por eso eso es tu espejo, porque por eso dice lo que te choca te checa, o sea, en el momento en de que no has trabajado contigo, pues es mucho más difícil verlo, pero ya cuando dices, a ver, ¿por qué me molesto una o dos? Ah, pues no, y si no es a lo mejor algo que puedas trabajar, pues simplemente es su forma y tú eres, dice, decía una querida amiga, pues tómate tu pastilla de... de a mi resbala. Exacto, iba a decir una palabra.
0: Me vale mal. No palabra. se preocupen, yo traduzco. <ríe> las malas las palabras, palabras. <ríe> yo las digo. Sí, no se preocupen.
1: Me vale Uy. convento, ¿no? Sí, exacto. Claro. <ríe> Ay,
0: ah, ya van vale a empezar, pero.
1: Porque pues al final del día es lo que la otra persona está interpretando en su vida Y tú simplemente puedes ser parte de esa historia Enojándote y dándole más de Claro, la vida es no, es tan nefasta Y mira, llega este también, ¿no? O simplemente hacerte un lado y a lo mejor cambiar la su energía Desde tu postura de tu energía, ¿no? Porque es muy importante no darle el control O no ceder el control Exacto. a una persona Porque tú tienes el control Pero el saber que tú tienes tu control Y que tú lo manejas
2: ese es el gran trabajo creo. pero además como papás o como personas que tenemos sobrinas o algún menor a nuestro cargo influye que transmitamos el conocimiento de este segundo acuerdo cómo le vamos a transmitir a un menor de edad a un adolescente a un hijo que lo que está sucediendo no es contra él Sí, está
3: difícil porque, y bueno, tienes que empezar con el ejemplo. Los niños, como decían hace rato, son esponjitas y absorben todo. Y lo que no es tanto las palabras que les decimos, sino los hechos que hacemos, que son de donde ellos aprenden y, no, y de donde ellos crecen.
2: Claro, dentro del libro hay una frase donde dice, miré al cielo y vi que las estrellas no eran las que producían la luz. Y si nosotros estudiamos, realmente... Pues nosotros tenemos un astro y los planetas reflejan esa luz, ¿no? Exacto. Y en el caso de las personas, los niños tienen que saber que cada quien tiene una luz y esa luz la transmite y nadie la puede opacar. Y cuando sienten ellos que está más oscuro es cuando su luz se ve más. Entonces tienen que aprender a diferenciar esta parte del segundo acuerdo en cuanto al crecimiento personal. A la autoestima, al autoconcepto y a la autoaceptación. ¿De qué soy capaz y de qué alcances tengo, qué restricciones o qué áreas de oportunidad tengo? Pero eso no quiere decir que yo sea menos.
0: Es algo que, bien dices, deberían de aprender o les deberíamos de enseñar a los más pequeños, pero la forma en la que se los explicamos o la forma en la que se los enseñamos, como bien dice, con el ejemplo, la, la manera, eh, digo, lo decía el acuerdo anterior, la forma en que utilizas las palabras con los niños es bien importante. Y eso es algo que he aprendido aquí en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. No, porque, no, porque es, un, es un hecho, o sea, hay maneras de decirle las cosas porque muchas veces sucede algo eh, y es que tú hiciste y es que tú dijiste y es que tú en ese momento aunque tú digas que no es personal tú 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 como adulto tú como ser un poquito más racional eh, ya lo estás haciendo personal entonces hay que sí, no hay que tomarse las cosas personales pero entonces hay que buscar la forma en la cómo transmitimos ese acuerdo
2: exactamente ahora hay que tener cuidado con las etiquetas que usamos como papás. Totalmente. Porque a raíz del primer acuerdo, del cuidar nuestras palabras, el ser coherentes, cuando nosotros empezamos a poner sobrenombres, aunque aparentemente son chistosos, ay, es que él es mi gordo, es que es mi gordito gelatina, es que es mi negrito. Esas etiquetas se le van quedando al niño y ah, otra vez lo volviste a hacer. Ay, es que eres bien estúpido. Es que nunca otra vez acá trajas... <risa> Y entonces los etiquetamos y luego queremos que superen algo que nosotros constantemente les estamos repitiendo. Y lo hacen como suyo, lo, hace lo toman como suyo, lo hacen cierto. Exactamente. ¿No? Y ahí sí, aunque nosotros, le es que no te lo tomes personal, pero diario se las estás repitiendo. <risa> Ajá, <exacto. risa>
1: es que refuerzas el patrón negativo al decirle, es que haces esto, pues refuerzas un patrón en vez de... pero también creo que eso tiene que ver un poco con el bullying esta parte de justo ese acuerdo de no te tomes nada personal el bullying justamente es esta parte transgredir tu persona y pasar, pero eso el enseñarle a los niños es complejo porque si sí, tú puedes tener una, una vida ¿no? un mundo donde todo está muy tranquilo pero el mundo es otra cosa no hay niños que, que vienen en hogares disfuncionales que les pegan que a lo mejor no tienen papá ni mamá, entonces cuando hay este choque de culturas, pues si no puedes hacer mucho porque obviamente ellos tienen que aprender que pues existen ambos lados de la moneda, ¿no? Como todo dulzorio y belleza donde tú tienes una mamá que te cuide o un padre, un, ¿no? Como hay niños que no tienen todas estas cuestiones de respaldo y que ellos están violentos
2: ante el mundo porque justo ellos no tienen contención, ¿no? Exactamente, pero además lo dice el libro en una sección cuando estamos continuamente eh, en contacto con la basura emocional, uh -huh. y utiliza sí. ese término, sí. uh -huh. estás tanto en contacto con una basura emocional o permites que esa basura emocional te esté diciendo y haciendo, que te conviertes en basura emocional. Y entonces, para poder reciclar, ahí está lo complicado, porque cómo vas a sacar, cómo le vas a decir, ay sí, te quiero mucho, cuando tres meses le has dicho no sirves para nada siempre haces lo mismo nunca sales bien en clase o sea entonces ya no es que no se lo pueda tomar personal es que tú se lo haces personal
0: como papá o como adulto por supuesto por supuesto te digo que eh, a mí me encanta la frase de mi abuelo y siempre la, la siempre que puedo la saco porque él decía haz lo que yo digo no lo que yo hago ah bueno está, está bien entonces por eso hablábamos en, eh, hablaba yo al principio la congruencia la congruencia de lo que tú haces contra lo que tú dices, porque puedes decir mil cosas, pero un solo acto puede echar abajo todo eso que, todo eso que has tratado de construir, ¿no?
2: Claro, definitivamente, y algo que me impresiona a mí en la relatoría, o en la lectura de este libro, es de que eh, cuando le están hablando al autor, al doctor Miguel, que no no se tiene que hacer los comentarios personales. Esto es que tiene que cuidar varios aspectos. Uno lo que siente, uno lo que vive, otro lo que él está percibiendo. Porque lo que tiene que cuidar es el desarrollo personal. Claro. Entonces, claro. como papás es algo muy importante. Lo tenemos que cuidar desde chiquitos, ¿no? Habemos papás que trabajamos todo el día, pero tenemos que estar pendientes, ¿no? Y además dijiste algo bien
3: importante ahorita ¿Cómo percibimos las cosas? Porque una cosa es ¿Cómo te la dice la otra persona? ¿Y cómo la tomas tú? Y esto va, de, va determinado por tu historia de vida Por tu sistema de creencias y, y, y por el refuerzo que te han estado dando Todo el tiempo de esas etiquetas ¿no? Entonces ahí es cuando te tomas o no
2: personal las cosas Y además es cuando tú no tienes una figura paterna, materna Que te esté reforzando de manera positiva o si sí lo hace, pero encuentras a alguien más que puede ser tu guía. Yo, en particular, eh, siempre se lo he dicho, y aquí está presente, Leo. Eh, mi hija Ico es adolescente y podrá estar en exámenes, eh, en línea, eh, en cualquier otra situación, pero siempre lo está siguiendo y lo está recomendando y se está haciendo presente. Y lo que diga Leo en sus programas es así como que, es que lo dijo Leo. Entonces,
1: <risa> Tiene todo el
2: valor, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, Emocional, sí lo investiga, sí, sí lo claro. dice, pero eh, sí razona y te dice, no, es que eh, ya me estás haciendo, eh, por ejemplo, eh, una ancla. Y yo ¿Cuál ancla? Es eso? Lo dijo Leo <risa> en, Mamá, su en, en su
0: programa. Hablamos de los hijos ancla. Pero Entonces, además, fíjate
3: qué responsabilidad, justamente como bien dice Leo, eh, a, a actuar en consecuencia. Claro. Porque uno no puede estar predicando lo que no es, porque además si eso se lo transmites a los, a los niños, vas a tener un aprendizaje erróneo equivocado, ¿no? Entonces, ahí es también bien, bien importante que nosotros como adultos actuemos con esa impecabilidad de palabras, con ese no tomarnos las cosas personales, pero de, de fondo, y que lo hagamos real Porque si lo hacemos de bien para afuera Pues entonces eh, entonces ya
2: no concuerda ¿no? Por eso hay que retomar una parte de, del libro Hablando de este segundo acuerdo Nos refiere que la mente es capaz de hablarse a sí misma sí, sí. Y entonces es claro. cuando viene la autorreflexión Cuando dices, o sea, es que yo no soy lo que dicen ellos O sea, si yo me autoconozco Si yo... Eh, tengo seguridad en lo que yo digo, en lo que yo hago, en lo que yo sé, en mis fortalezas. Entonces sobre eso me voy. Entonces este segundo acuerdo sí es, no te lo tomes personal, pero trabaja en ti. Y le tenemos que enseñar a nuestros claro. niños a trabajar en eso, claro. porque algunos eh, papás dicen sí, él sabe que lo quiero mucho, realmente se lo has demostrado o nada más ¿Cómo de dientes. Se lo estás demostrando. Exactamente ¿eh? para que digas que realmente sabe que le
0: importas mucho. No es una frase ya hecha, ¿no? O sea, de, ah, pues, bueno, pero tú sabes que te quiero. Ah, ok, gracias. Y, y por no. acá me
3: guamaseas cada
2: que puedes, ¿no? Sí, o, o no me escuchas, ¿no? O no me escuchas. Porque ¿no? dentro de, de este acuerdo eh, resaltan mucho que la misma mente eh, es capaz no solamente de hablarse, sino también de autoescucharse. Y hay que tener cuidado porque se va a autoescuchar de acuerdo a de lo que se alimenta. Y
3: además la mente no sí. entiende de sarcasmos, ni de bromas, no. ni de, ay, mijito, era eres broma. bien tontito. Pero era de broma. No, la mente lo capta como, pues, oh, soy tonto,
2: no puedo, ¿no? no soy y si capaz. tiene un reforzador, lo hace propio. Claro. no Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero también tenemos un tercer acuerdo. Tercer acuerdo. Que nos habla de...
3: El tercero. Pero, no no hagas
0: suposición tantita. No, no hagas
2: su no Yo supongo que Yo lo, tengo, yo no, lo tengo, yo no. tengo aquí Lo que pasa es que fíjate que no solamente con los niños sí, Cuando vemos, salud. por ejemplo, que está tirada la maceta De la flor que me acaba de regalar una persona muy importante para mí ah, Lo tiro a Ico Pero tengo dos gatos Y no fue a Ico Fue uno de los gatos pero yo supuse que como era la otra persona que está conmigo, ella lo había tirado. Entonces, ya creamos nosotros en nuestra cabecita toda una historia. Cuando ni siquiera hemos preguntado, no hemos investigado, eh, se supone que conocemos a nuestros hijos y de repente, es que ya la volviste a hacer, es que era mi flor favorita.
0: Pero yo no. ¿Cómo Pero no? yo
2: no fui. Y ni siquiera los dejamos hablar. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos suponiendo. Igual que cuando estamos haciendo un prejuicio. Ah, es que es varón. Ah. Tenía que ser. ¿no? Tenía que ser varón. ¿No? Pasa. Pasa. Pero oh. no tenemos que suponer. ¿Por qué claro. no tenemos que suponer? A ver, Leo
0: porque no tienes que suponer porque tú no o sea tú no sabes lo que está pensando lo que está sintiendo la otra la otra persona eh, yo por ejemplo en alguna ocasión en el en el programa hablábamos precisamente de algunas cuestiones en las que eh, en una ruptura de repente decían así de pues yo aquí eh, desgarrándome las vestiduras y seguramente ella feliz de la vida está suponiendo o sea tú no sabes si realmente está canalizando su dolor de otra manera, entonces tú supones que la otra persona está muy bien y tú este, hundiéndote en tu, en tu dolor y demás, entonces el suponer nos va a llevar a una serie de errores y a una serie de malas decisiones por el simple hecho de no preguntar, de no aprender a observar, de no, en el caso, en el ejemplo que tú pones, decir, oye, ¿realmente fue tu hijo, realmente fue tu hija quien, quien lo hizo? Y como en alguna ocasión ya pasó que tiró algo que tú querías, entonces en, en automático la siguiente vez que se cae, eh, ya es problema ya es problema de, de, del, del niño de la niña, ¿no? Entonces, si nosotros suponemos, podemos, eh, como consecuencia, primero hablando de los niños, que en, el día de mañana ya no te van a decir absolutamente nada, ya no te van a tener confianza porque tú no escuchas. Porque se rompió
1: en ese momento. Claro. ¿no? Al, al no escuchar, rompiste esa parte de emocional. ...con ese niño, porque no... ...incluso también con las parejas o los adultos... ...dice, ay, no, a lo mejor mi pareja... ...lo que tú decías, ¿no? Rompieron... ...porque justo no se escuchan... ...porque yo te estoy diciendo, oye, quiero que me abraces... ...y él esté escuchando... ...ah, que no le gusta que la abraces y tú así... ...en qué momento, ¿no? Porque a veces justo al no escuchar... ...suponemos algo que nos dijo... ...en vez de, a ver, no te entendí... ...me lo vuelves a repetir... ...pero eso nos da pena, ¿no? O sea, el preguntar también... Ha sido encasillado como, ay, pero si me acaba de decir, ¿y si, y si se enoja porque va a pensar que no le puse atención, ¿no? O si ya repetidamente ella te dice, oye, es que no me pones nunca atención, discúlpame. Pero ese tipo de cosas, al no escuchar, no rompes esta parte de, de aceptación y de, ay, se me fue la palabra, la rompes la confianza con la persona, sea niño o adulto. ¿no? Exacto,
2: el... Trabajar con suposiciones evita que desarrolles una relación de confianza. La confianza es tener la seguridad de que estás hablando, si en cuestión de pareja, con un adulto que tomó una decisión contigo. No vas a estar eh, desconfiando perdón, porque está agarrando el celular, que porque está en la red social, que. O sea, si ya decidieron como personas adultas estar en una relación, pues que se basen en la confianza, sino para que están en la relación. Claro. En el caso de los padres con los hijos. Tu prioridad debe de ser tu hijo. Si el, el niño te dice, es que es azul, tú primero le tienes que creer al niño. Y, y después investigas? <risas> investigas. Como cuando estamos en materia penal, no me dejarán mentir los los abogados penalistas, pero si es una agresión contra un niño, toda la ley protege primero al niño. Y a los adultos se les pone cierta restricción, se les investiga hasta que se compruebe lo contrario. Pero quien tiene toda la verdad es el niño. Y en la casa hacemos lo contrario. El niño es culpable hasta que se muestre lo contrario. <risa> sí, le, oye, es que la maestra me
1: dijo, y llega papá, no, no, no. No, bueno, a mí me han tocado recados que, que luego yo decía, no. Entonces, como tiene a la abuelita siempre, no, no. Mi nieto no es así, ¿no? Entonces yo decía, a ver, ¿cuál, cuál es la verdad, la mentira? Entonces regularmente con adultos cuando hay abuelos siempre los abuelos son como los que más apapachan esta parte porque digo ya esta parte la, la han trabajado tanto que dicen no no mi niño no es obviamente ya cuando ves los límites dices bueno yo sé que hasta aquí puede llegar mi hijo creo la versión le doy la versión y ok te creo hijo pero si esta parte el que a mí llegue ya me cuente de haber prefiero a mí lo es que me cuentes qué travesuras es, porque yo puedo saber hasta dónde te puedo proteger y ya pues decirlo y ya sabe que pues se le rompió esto o qué sucedió. Entonces ya o llega después de que un amigo le mintió, entendí lo que es la mentira, le digo, porque dice, se, se siente muy feo que te mientan, ¿no? Pero él lo aprendió con su grupo social que dice, es que no tenía por qué mentirme, ¿no? Los niños, si era tan fácil haberme dicho qué pasó, bueno, ¿no? A lo mejor sacó balcón, pero bueno, tenía novio y ella, ella le estaba pensando que no tenía novia la niña. Entonces llega un día, empieza a platicar y dice, es que ella dijo hace tres semanas que sus papás no le permitían tener novia, ¿no? Entonces fue así de... Dice, ¿no? si es que me mintió. Le dije, bueno, a lo mejor no te quiso decir. Es que me mintió. Le dije, bueno, ¿ves que se siente? fue pues, así, pues no lo hagas. Finalmente, pues ya pasó. Pero esa emoción... El trabajarla con los niños, bueno, ahorita que están entre la adolescencia y no, es complicado, porque ¿cómo le explicas que sí está bien, no está bien, pero bueno, que al final del día fue ella la decisión de la otra persona el que mintiera? ¿no? ¿Y cómo ¿no? vienen de la mano entonces todos los acuerdos, ¿no?
3: Claro. En esa parte, no te tomes nada personal, pero no hagas suposiciones.
2: ¿no? Definitivamente. Y sé impecable, <coughs> y con sé tus impecable palabras. con o tus que, palabras. Sí, ¿no? Si ya supiste que una mentira te hace sentir mal, eh, te saca de tu zona de confort y demás. Así se va a sentir aquella persona o personas a las que tú le mientas. Así es. Entonces, ya la próxima vez, sí, ya, ya te van a ver como, ¿será que me está diciendo la verdad? Y eso pega en la cuestión de lo que te
1: decía, ¿no? Pero, ya no hay. Esta... Fíjense
2: bien. Dentro del libro hay una frase que me gusta mucho porque dice, cuando en una comunicación no entiendes algo, pregunta. Nunca supongas. Exacto. Para que sea lo más claro posible. Exacto. Igual, si ya sabes que algo no está funcionando, dilo y dilo de frente y no supongamos. Porque entonces alargamos algo que ya sabemos que no tiene duración, ¿no?
0: Sí, pero es complejo. O sea, digo, suena muy sencillo, pero es un poquito ah, no, complejo. ¿sí? Por ejemplo, en el, en el caso que pones de, de esta. de esta niña. No, pues a lo mejor hace tres semanas era cierto, ¿no? Una semana después, quién sabe. Cambió,
3: claro. Puede sí, ser,
0: sí. no. Pero sí, o sea, sí es la parte de, de nosotros no hemos enseñado a los más jóvenes a eh, tener responsabilidad afectiva y a decir, oye, cuando algo sucede, porque cuando algo sucede, ¿no? De repente y tendemos mucho a eso, eh, cuando el niño de repente tira algo. Y está, no está su mamá, no está su papá Y está, y está el tío ¿No? Así de, no, vamos a decir Que yo lo tiré, ¿No? Entonces le enseñas a mentir Vamos a decir que se cayó solo Que nosotros, entonces eh, Desde ahí Comenzamos, o sea, si nosotros no enseñamos eh, El decir, oye Si algo sucede, levanta la mano Toma la responsabilidad De las acciones O de las palabras que ya emitiste Y Habrá una consecuencia, por supuesto, pero es mucho más compleja o mucho más, eh, eh, mucho más fuerte una, una consecuencia de haber mentido que decir, oye, yo, o sea, fui no, yo sí. el, que, el que hizo esto, ¿no? Entonces tú le enseñas esa responsabilidad para que, como bien dicen, o sea, para que los cuatro acuerdos vayan en armonía y no se rompa alguna situación, porque si tú enseñas uno de los cuatro, o dos de los cuatro, o tres de... ¿No? O sea... Es
2: que no puedes enseñar de puedes manera puedes enseñar el uno, el uno
0: y el tres, este, ¿Cuál vamos a ver, mañana vamos a ver el dos salir? y el cuatro, ¿no?
1: Pues no. A vamos a aprender del uno al cinco y con eso vives, o sea, <ríe> no se
2: puede. Tampoco, exacto. Justo. Del uno al cinco y no justo. Exactamente, entonces, vivir los cuatro acuerdos, que actualmente ya son cinco y está por, eh, por salir el sexo porque no sabían. Sí, sí. Este, tenemos que hacerlo de manera integral. El ser es un ser integral. No lo podemos eh, trabajar por partes, pero no se vayan, porque viene todavía el cuarto acuerdo para que Ay. nosotros comentemos un poquito más. Estamos aquí en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Vamos y regresamos.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante
2: Estamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Hoy hablando acerca de los cuatro acuerdos y estamos ya en la recta final. Gracias a los que están ya conectados, nuestra querida Ale Domínguez con nuestro PIT 40 parada obligada todos los viernes en punto a las 11 de la mañana. Ella nos dice que cada palabra importa y tiene la capacidad de destruir o edificar definitivamente. Eri sí. o curar y bueno la perspectiva va a estar cambiando. Jovis Cortés como siempre una fans de nuestro querido Leo López. yovis te me mando me un beso. Gracias por estar conectadas. Akira Hayastaca hasta Toronto, Canadá. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Kira, conductores. qué gusto. Un abrazo. Y al programa seguramente se, se conectó porque está Leo, ¿verdad? ¿Ya? <risa> <risa> hablando de... Y hablando de...
0: Con Leo. ¿Qué onda Toño?
2: Ya está conectado nuestro querido Antonio Alarcón Rojo y bueno, muchísimas gracias por estar conectado, nos vemos el próximo sábado en punto a las 9 de la mañana. ¿Qué onda Toño? Qué onda Toño? ¿Qué, onda, Toño? ¿Qué, onda, Toño? ¿Qué onda Toño? Ahí ¿Tú? con ¿Tú? muchísimo gusto. Ahí tendremos este, ya a una gran madrina aquí ya presente. Ay, pero eh, si a Chu. Ay, no, Ay, pero bueno. Si a Chu.
0: Aquí, aquí tenemos a las madrinas de lujo. Y de no. eso
2: están así de.
0: Exacto. No tú,
1: no, no yo, como el real, como pavor no
3: es, es que tenemos ¿no? que
2: hacer lo que dice el cuatro acuerdo, ¿no, Lili? Exacto. Dice. Siempre Ah, siempre, siempre. Lo, lo máximo. máximo que puedas. Entonces. Nosotros, como locutores de, de la familia de Proyecto Radio MX, yo creo que todos en su programa cumplimos a cabalidad este cuatro acuerdo, ¿no?
0: Definitivamente, definitivamente, sí. porque digo, yo me manejo con la filosofía, si no vas por todo, pues mejor no vayas, ¿no? ¿A qué vas? Entonces, sí, por supuesto, o sea, si no... Eh, no, al final del día no importa eh, en qué lugar quedas, sino en realidad que hayas hecho lo mejor que pudiste Y después de haber hecho lo mejor que pudiste, eh, hacer una introspección, una retrospectiva y a, a, ¿Pudo haber eh, algo que pude haber hecho mejor? A lo mejor sí, tal vez sí no Entonces, si no vas por todo, nos quedamos en casa
2: ¿A ¿Qué
0: vas? ¿A De decía eh, López Gatón, quédate en casa.
2: Definitivamente, no, bueno. como mamá, ¿qué implica no para ti hacer lo mejor, lo máximo como mamá y cómo poder transmitirlo a nuestro menor?
3: Pues yo creo que lo que decíamos en un principio, ser congruente con las palabras, porque obviamente como seres humanos, pues vamos a meter la pata muchas veces, ¿no? Y eso también lo van a ver los hijos. Pero el, bueno, ya me equivoqué, ya cometí un error, ahora ¿qué hago? ¿Cómo sigo? ¿No? Y, y ese ejemplo, como decíamos también, ese es lo que les va a dejar el aprendizaje a los hijos, ¿no? Yo les decía al principio que esta semana tuve un reto con mi hijo porque él quería estar en la escolta, es el segundo mejor de su clase y no lo eligieron. Entonces, es, es ese reto de, de jugar con esta frustración que él tenía, porque dije, es que como no estuve, ¿no? Soy el mejor, el segundo mejor de las, de las, del salón y no me, no me eligieron. Y entonces decirle, bueno, pero quédate con lo que sí sabes que tienes. Quédate con todos estos logros que han sido tuyos, porque ni siquiera míos, porque, porque, porque tú has tenido el empeño, tú has eh, ido por, por esas calificaciones y, los, y las has conseguido, ¿no? Entonces, el estar o no en una escolta no te define. Y no te hace más ni te hace menos, ¿no? O sea, simplemente habrá cosas en la vida que, que queremos, que deseamos y no las
2: conseguimos, pero eso no va a cambiar lo que tú ya eres. Exactamente. Como dice nuestra querida Ale, dice, hacerlo lo mejor y dar lo máximo y reconocerlo independientemente del resultado. Saludos, dice Daniel Cova a todos los de la mesa. Eh, gracias saludos. también a Antonio, Antonio saludos, saludos. Roy Lo está viendo y también nos manda eh, Saludos a todos Y gracias también a nuestro productor Y director general Jorge Camilla H A quien podemos escuchar todos los viernes En punto de las 6 de la tarde Y a nuestro querido Rumi Mayor Junto con nuestro querido Leo López En Entre Rumi's en punto de las 8 de la noche Todos los viernes Para que podamos mañana un gran tema Marcha o desfile yeah, yeah. Ah, ah, no, no. Y bueno, retomando este cuatro acuerdo, cuarto acuerdo, eh, Maggie que nos hace referencia al libro que Dios es vida y la vida significa acción. Y acción significa dar lo mejor. Tú como mamá, ¿cómo lo interpretas y cómo lo llevas a cabo? Pues es complejo a veces.
1: Creo que el dar siempre lo máximo es diario, ¿no? O sea, no es por ratitos... Tiene que ser diario y en todo momento, porque hay días que, bueno, uno no se quiere levantar. Hay días que también, pues, le pesan muchas cosas, pero también como papás, eh, hay días que, pues, obviamente los niños, aparte de no querer ir a la escuela, tienen problemas, pero es enseñarle ese, eh, en ese momento, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? Pues, pasa esto. Por ejemplo, ahorita él eh, tiene, la próxima semana ha tenido ensayos muy fuertes y me dice, ¿sabes qué? Es que quiero quiero ya acabar, ¿no? Le dije, bueno, si no quieres, pues no vayas. Dice, no, 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 sí, mejor si sí quiero, ¿no? Entonces yo a veces le digo, pues entonces te saco y no te preocupes y ya no tienes esas cuestiones, ¿no? Entonces él como luego traía una agenda apretada, luego dice, no, ya traigo una agenda apretada, ¿en qué momento te, te veo? Yo así de, bueno, ok, agenda apretada, pero él a veces se pone sus propias agendas y esta parte de sus propios límites él los ha ido abriendo. O sea, llegó un momento en que traía ocho o siete cosas. Y que él solito dijo, ¿sabes que esto ya no, esto sí? Pero esos momentos de, de debilidades cuando el papá es como decirle, a ver, ¿no? Ok, saber hasta dónde papachar, pero también saber hasta dónde decirle, bueno, pues si no quieres, ¿no? No, no, no en el hecho de que no castigarlo, ¿no? Si ¿no? Yo le digo, si no quieres, no lo hagas, pues ya no lo hacemos y ya. No, no, no sí, porque dice, ya llevo, que sí? Tres meses ensayando para que ahorita veas que no. O sea, es como hacerle esa reflexión, pero yo en vez de decirle, pues enojarme o algo, le digo, pues sabes que ya no vayas, no te preocupes, yo no tengo tama, ¿no? En que pues, si sales o no sales. Dice, no, pero ya me esforcé tres meses. Ah, bueno, entonces, ¿vamos o no vamos? No, no, sí vamos, ¿no? Pero ellos mismos es hacerles ver el de, yo ya me esforcé tanto tiempo, ¿y a dónde va a ir mi esfuerzo, no? Que eso es complejo a veces.
2: Exactamente. ¿no? A mí, por ejemplo... Eh, Aiko siempre me dice es de que Leo siempre pone o nos comparte que corrió X cantidad o que está haciendo ejercicio mamá vamos a hacer ejercicio y yo ah sí claro cómo no este, <risa> por supuesto <risa> Sí. entonces me dice es que hay que esforzarnos más le digo nada más si me abres un poquito de, de mi agenda yo con mucho gusto lo voy a hacer <risa> pero Leo qué es dar lo máximo
0: eh Dar lo máximo depende también de, de en qué circunstancia y qué rol estás jugando en, 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 el, día, en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en, en, el, en el trabajo, yo dirijo un equipo. Yo dirijo un equipo en el que, pues obviamente, tú tienes que ser ejemplo, ¿no? Tienes que, o sea, tienes que poner en práctica los cuatro acuerdos y no pueden ir separados uno de otro. Porque tienes que ver la manera en la, que das el, en la que das el mensaje El dar lo máximo, es decir, ok, yo, yo sé que lo puedes hacer Pero yo también, lo, o sea, yo lo sé hacer Pero necesito que tú lo hagas ¿no? Confianza Confianza, sí, por supuesto Entonces dar lo máximo, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en cierre de mes Es así de, muchachos, sí se puede, vamos a hacer esto Yo ya fui eh, a Lago de aquí. Guadalupe Ya fui a Escapotzalco, ya fui a Lanzures, ¿sabes? Porque necesito que mi equipo vea Que yo estoy dando lo máximo Y tienes que dar lo máximo siempre ¿No? Cuando estás en una relación También, o sea eh, En una relación el máximo, es decir Esto es lo que yo puedo hacer, platicaba ayer Precisamente en el programa de Habrá momentos en los que cuando Exacto. estás en una, En una relación Que tú tienes que dar el 95% Porque tu pareja hoy no está En la vibración para dar un 50-50 Y está bien pero tienes que dar ese 95, ¿no? Y habrá momentos en los que tú des el 20% y tu pareja del el 80. Pero estás dando el máximo en que en el momento puedes dar. Y no significa que, que, estás, eh, que estás menos preocupado por la relación. Y no significa que no te interesa. Solo significa que el día de hoy
1: no, tienes no estás
0: con esa vibración que ah. tienes otros días. Claro, y tu máximo
2: puede ser el 100 o puede ser el 20%. Depende de esto. De, de, ¿no? Dependiendo. Dependiendo. Qué momento claro. Estés, claro. Saludos hasta Cali Colombia que nos están viendo a Naucalpan también que ya están presentes a Miguel Alejandro eh, gracias por estar presente a William Rales Zambrano muchísimas gracias también está siempre con nosotros y antes de despedirnos en Manabu porque nunca dejamos de aprender yo quiero leerles textual una frase que dice no culpes a tus padres ni a ninguna otra persona que te haya maltratado en la vida Incluyéndote a ti mismo Pero ya es hora de poner fin a ese maltrato Ya es hora de que te liberes de la tiranía del juez Y que cambies los fundamentos de tus propios acuerdos Ya es hora de que te liberes del papel de víctima Tu verdadero yo Esto debe a un niño pequeño que nunca creció cuando te diviertes o juegas, cuando te sientes feliz, cuando pintas o escribes poesía o tocas el piano o cuando te expresas de cualquier otro modo, ese niño pequeño reaparece. Vivamos de acuerdo a nuestra filosofía, aprendamos de nuestros ancestros y vivamos los cuatro acuerdos para hacer una familia integral, completa y feliz. No me queda más que agradecer a cada uno de los panelistas en esta tarde, a cada uno de nuestros compañeros aquí locutores, Lili Santuario, Maggie Domínguez, Muchas nuestro gracias. querido Leo López y yo soy Yuriko Sensei, quien los espera el próximo jueves en punto de las tres de la tarde aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye.